0: 到后来还有包括说他因为生病肺炎住院，然后他就抓着我的手说：“害、哎，你买过给我看我贝门。”他就指着那个天花板墙角都是哎死给弄的俩狼。那时候他已经八十几了，然后你会觉得你很自己很残忍。就是我，我想知道，我觉得我作为一个社会人，我也应该知道，作为一个女儿，我也应该多知道一些东西。可是。我去问他这些事情，我很残残忍。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里呢，我们透过记者或是当事人的声音，带你了解世界上正在发生的重要的事情。呃，二二八的日期刚过，呃，那时候很多人想起了我们在去年十月的时候做的一集节目，也就是那时候我们邀请到郑南荣先生的女儿郑主美来到我们节目上讲述她当时看完了国家监控。档案之后，他的想法以及透过档案，他想要跟大家对话的话题。那那一集播出之后，其实除了加深大家对于国家监控这件事情的理解之外呢，更多人有感触的是，其实除了政治受难者当事人，也就是当时的郑南榕先生之外，大家比较容易遗忘的或是没有机会理解的是他的家属，他们的生活怎么样子的过，然后他们一年一年随着自己的成长，这一段的生命经验在他们生活上面带来了什么样。这样子的改变，而他们一直成长到现在，怎么样看待台湾这一些的变化？所以那时候就有很多的听众告诉我们，他们想要多了解一下这个议题。这一次我们很幸运的是，我们遇见了刚上映的一个作品，也就是《天桥上的魔术师》这个影集，就碰触到了这样子的议题。所以我们在这个机会就邀请到这部作品的导演亚哲杨导演来到这边，跟我们分享他怎么样处理这个议题。我们先欢迎我们今天第一位来宾。亚泽导演，导演你好，嗨， hey, 你好，大家好。导演，要不要先稍微跟还没有看这个作品的人介绍一下
2: 《天桥上的魔术师》啊？呃《天桥上的魔术师》是一九八零年代的一个故事、啊，中华商场的天桥上来了一个魔术师，然后有不同年龄层的小孩、青少年，甚至是中年人，然后跟了这个魔术师发生了一些关系，然后。进而产生了一些魔幻时刻，找到他们生命中的奇迹。那刚刚你讲的那有关于白色恐怖，大概就在四五六集会播出，全部有十集
1: ，<对>十集里面藏着好像不同的社会议题，是不是
2: ？对，不同的议题，不同年纪的人。呃，所期待他们生命中他的害怕的东西，或者是他渴望的东西，或者是他拒绝相信的东西，都在魔术师的手里面会变出来。这样子
1: ，刚、嗯、播出来的这一集，其实里面谈到的是小女孩以及他们家里面的故事，也就是导演刚刚说到白色恐怖下面的事情。今天我们要谈论的这个故事，其实就跟这集有关
2: 。前情提要一下，<對>就是在。这个剧集里面的第四集，呃，会牵扯到一对双胞胎，然后因为他的父亲有在卖禁书，但是警察要来抄的时候，造成了一些意外。对，接着呢，这双胞胎的这个家庭最后就只剩下一个小女孩，其他的家人都死掉了。那这个小女孩呢，在学校里面就受到了同学以及老师的一些欺负。嗯，那他始终对着自己姐妹的这个空座位在说话，直到有一天老师受不了了，叫他不要再跟自己的姐妹留下来空座位讲话，但他他不愿意。那老师终于就就有点发火，拿了藤条抽他，嗯、然后就骂他说：“那你当初如果检举你爸妈的话，你今天就不会变成这样子了。”嗯，这个小女孩本来都不讲话的，在那一刻她开口跟老师问说：“老师，那你会检举你的爸妈吗？”剧里面很重要的一段话就是这个，对
1: 。然后这样子的一段话，其实是来自一个真实故事。是的，《天角上魔术师》做了相当多的田野调查的资料的考究。我们等一下会来听听看这段真实故事的主人他怎么讲述当初发生的这件事情。我自己在看的时候，对于那个小女孩一直没有办法讲话这件事情，那因为我们的演员小女孩演员她眼睛很会说话，嗯，所以其实你可以透过眼睛不断的感受到她里面被关注的，或是她被压住的，甚至她嘴巴不知道怎么打开的那一些枷锁，非常让人家。心疼，所以今天我们想要谈论真正受难者的家属，其实是个需要稍微温柔一点去碰触到这个议题的，因为在他们的生命当中，就是承受这个没有办法开口的太多太多，我们可能都没有办法了解的一个重量。那也是我们非常幸运的，也很感谢的邀请到了，也曾经是当初的小女孩啦，就是我们今天的第二位来宾蔡海如老师，老师她。自己面对到的是除了爸爸，然后他的阿公，他们家有三代，其实从日据时代到现在，接连变成了所谓政治环境之下的受难者。呃，老师自己本身呢，在面对他父亲的时候，其实他那时候只有九岁，所以让我们先欢迎我们的第二位来宾，还有老师，老师好
0: 。哎，你好
1: ，老师有看戏吗？
0: <笑>有，我看到第四集，看到那个。小女生的老师出现了那个整个那个状态，然后到他们家里去跟那个父亲稍微有点警告这样的意味的时候，那感觉真的是会非常的讨厌跟愤怒，就是在自己呃。小四吧，之后就是也碰到的，嗯、呃，在学校里面其实没有那么的感受到很多，可是因为比如说我还要去画那个保密防谍的海报啊，哦哦，哦，然后因为我从小就很会画画，然后或者是有同学、嗯、爸爸是警察，然后跑来跟我讲说，你有把柄在我手上啊，类似这之类的事啊。
1: 老师的爸爸是在老师九岁到十九岁的这十年之间是被关在监狱里面，也是因为政治因素的原因。当初的小女孩就要面临到身边的同学这样的的对待，然后你还要继续画那个海报
0: 。不过我觉得我还好，因为我后来认识施幼熙，她、嗯、更惨，直接被叫到司令台，<笑>然后爸爸。对啊，大家都知道，说还讲他是这样的大道，嗯、所以其实很多不同的故事啊、嗯
1: 。其实这故事是大家都需要理解的，因为这样的创伤一直到现在，它其实都是一个正在进行当中的事情。不过，因为呃，我们想要理解一下这出戏那时候那个台词，所以我们跟剧主麻烦了一下，希望可以让我们去找当初填掉的这一位 C 先生。他也是小时候，也是四五年级的时候，他某一天回家，然后发现那一天家里面有很多很多的记者，然后他也知道，哦，原来过去这段时间他们家里面住的一位，当时候在政治事件之下，政府正在试着抓到的一个当事者，这样子。那那天事件发生，我们来听一下怎么描述那时候事件发生的那一天。特别跟各位说明的是，为了尊重事件当事人的意愿跟隐私 ，C 在描述当中对于亲人的代称，除了妈妈之外，其他的代称都不一定与真实事件相符合。以下是在录音前我们和他的对话
3: ：应该是午上的时候，嘿，嗯，发生这个事情。我妈妈是直接一起直接跟 X X 被带走，然后那时候我爸爸刚好人不在家，他在外面。我爸爸好像是后来后来去投案的。判七年，关快五年。我知道是我考上高中那一年他回来，
1: 所以你回家，家里没有
3: 人，有一堆记者就冲下来拍照，这样子拍你跟我哥哥两个就是吓<笑>到都在哭啊。那怎么办？没有怎么办？然后后来我们就被送到姑姑家去躲，到姑姑家住了几天，然后再送到另一个姑姑家，在桃园。然后最后才回来，啊，应该是等我妈妈回来以后，哎、嗯，我姑姑只有跟我讲一她说你爸爸，我狼利亚 K M 是因为这派代机，他不是做坏的、伤天害理的事情，他的劲敌雄黄盖兰我冈尼亚，叫我千万不要因为这样觉得很丢脸或是干嘛
1: 。你这句话我记得其他事都忘了
3: 。对，嘿，但我记得。嗯。睡觉去。就阿哥讲这个话的时候是抱着我
1: 。他有解答到你心里面
3: 本来的疑问吗？没有，就其实我心里面没有什么疑问，只是对一个小孩这样突然发生这个事情，你就是惊恐，人的惊恐，人的惊恐而已啊，这样。
1: 妈妈那时候见面之后，有解释。我不记得。就是回到一般的生活
3: 。对，就可能大家很有默契的不去讲这件事，还是我不晓得。我妈妈可能也不太懂这些事，我我我没有印象跟我们讲这件事
1: 。在事情发生之后的后来 ，C 的爸爸就呃入狱服刑了，然后大概是七年的时间。然后他的妈妈在半年左右的时间之后，然后被放出来了。那这半年当中呢，他们家的小孩子们就在亲戚的轮流的照顾之下，然后接连的这样子在不同的地方居住。那半年妈妈回来了，他们才又重新开始上学，但没有想到是上学之后要面对的事情有很多。我们听听看他怎么说
3: 。我们的基业导师是很漂亮，然后又很疼小孩子。有很多才多艺，大家都超喜欢他。那我记得有一天，我很喜欢的那个国小三四年级的老师把我叫去，他就问了事情的前因后果。那我也忘记我跟他讲什么，然后他就问我说：“哎呦，那你这样怎么没有检举你爸爸嘞？”意思就是那是很大一笔钱，你我应该要检举他这样子。我本来非常喜欢这个老师的，然后当下听完我也就是说。我忘记我怎么回答我，我印象中就是武行愣在那边，然后就就也没有说什么。但回去以后，从那之后我再也不喜欢这个老师了
1: 。同学们
3: 知道吗？同学们有在背后窃窃私语。我印象中是在我国一的时候的某一天。然后全班好像一起嬉闹，讲我是犯人的小孩还是干嘛？但我我这样其实还好，我妹妹的遭遇比较惨。我妹妹事情发生的时候，她大概小学三年级，那她的学业成绩并不是那么好，但长得就漂亮又可爱这样子。我记得。小时候，他有跟我讲过，他在学校被同学追着打，全班追着打，你可以想象那有多恐怖。然后之后，我妹妹就跑去跟老师告状，因为那、啊、不小孩子还能找谁？就他老师居然是跟他讲说：“谁叫你爸爸要做那种事？”而、啊、是哪一种罪大恶极的事？这个当然是适合我们，我们两个在讲，我跟我妹妹在谈的时候，我们才这样说。那我哥哥应该在学校也受到霸凌吧？但我我我其实分不清楚他的霸凌，也许是因为我爸爸的事情，还是因为他本身的状况。他国三一业就没念了。那这个对我们小孩，当然，我觉得那个伤害应该都是有的吧。嘿，那
1: 妈妈还好吗？因为你们去上学会跟外面的互动
3: 。妈妈还好吗？我有印象，就是有一次，因为爸爸后来就被转监，就弄到任教所关。那。应该是周末嘛，我妈妈就带我们三个小孩去看我爸爸。某一次看完爸爸回家，那因为我妈妈不是很会做菜的人，他就买了路边的葱油饼，那两大块，回到家。我们三个小孩当然是很开心的，很难得可以吃非正餐类的东西当当一餐这样子，就抢着吃这样子。之后我妈妈才跟我讲说，那个是她钱包里面仅剩的铜板就基本上那是已经都没钱了。那刚好几个铜板刚好够买两张大的葱油饼回家吃这样子。那之后当然我妈,妈。可能去跟朋友借，或是预支薪水什么的。当然，我们是活下来了，因为我妈妈认为我们三个小孩里面我最懂事，她只有跟我讲这件事而已。嘿，然后在几年之后，妈妈有一次也是莫名其妙跟我讲说，就知道我爸爸要被判那么久，然后她一个女人家要带三个小孩，那我念的学校也蛮贵的，那中间当然。那个人情冷暖，他受到很多的委屈。那某一天晚上，那时候我们家住五楼公寓，他有一次跟我讲说，他某一个晚上，他其实是想从五楼跳下去，因为日子真的太煎熬，我只是太辛苦了之类的。但因为这样子我们就没有妈妈了，所以后来他没有跳。所以你问我他好不好、嗯？很不好啊。就在那一段期间，我爸爸在关的期间，他很不好。但但他还是就我们也都小孩也都顺利长大。然后我算还蛮争气的吧
1: 。爸爸那时候在山里那一天之后。爸爸有跟你怎么解释说家里面发生
3: 的事？我们没有谈。然后我后来会比较知道一点，是因为在新店的那个人教所，是不是？嗯、那不是一个人权什么园区？他们也有拍我爸爸的纪录片。然后我是有一天我爸爸就问我说：“问我要不要看？”他说纪录片会在园区播放，但园区想把它放到电视上。那我爸问我觉得怎么样，那我就只好看一遍了。啊，我看我是说可以，可是我妹妹说她不要，说不要放在电视上，可能怕会影响到小孩子那看那个纪录片我才知道，那个时候其实我妈妈是坐喘啊，喘到就每天都很担心害怕这样子。那我爸爸又是那种很大男人的的的的先生。我爸说，在那一阵子，躲在我们家的那一阵子，他说他睡觉的时候都会环抱着我妈妈。这是我在记录下看来的。那他说他他从来不做这种事情，就是呃，就是你知道。<笑>但因为我妈妈的担心害怕他，还把他其他其实是会保护他这，这或者是给他安慰之类的，哎呀、啊。但看完以后，你就觉得，嗯，就某个程度，其实当然还是这些人做这些事真的很了不起。但他没有想到的是，就是我们身为这些人的家属，其实并没有那么好过。我运气很好，是我觉得我的一些创伤有被治疗到，所以我后来跳出来了，没事了。但我妹妹或者是我哥哥，我不觉得他们有那么幸运
1: 。刚刚你听到的关于 C 的。诉说，其实我们经过变音处理。那其实主要是因为，嗯，要公开谈论这件事情，在他们家里面还是一件大家还没有共识的事情。他的事情发生在美丽岛事件的那个时期，所以，呃，那其实跟刚刚海如老师说，他们家在一九七六年那个事件发生的时候，其实是有一段差距的。不过在学校里面，好像蛮多雷同的。导演那天我们一起跟 C 做访谈，嗯、是，他要讲这些事情，其实蛮不容易的。是
2: ，其实。跟十一认识一阵子，然后也有看一些微权遗序的书。我觉得他愿意跟我讲、分享他小时候的事情，已经是很大的勇气。最早是因为我认识他这个朋友的时候，常我们一堆人在聊政治的时候，明明知道他的政治倾向可能会投给哪一边，可是他却是那种大家弹性最高的时候，会突然变脸，会没有办法讲话。会变得非常沉默的一个人。嗯、那后来聊了之后，他才跟我讲了这个小时候的事。只要看政论节目，或者是吃饭的时候有那种政治上的攻防或者是什么，他就会变得吃不下，或者是完全没有办法跟人家争辩这些事。嗯，好像就是我会哽住了，哽住的。对，然后我后来才慢慢的有兴趣去看一些书，最后才在剧本里面写了这一段。嗯
1: 、呃 ，C 的母亲在近年过世了，然后他刚刚其实提到，后来他说自己从创伤里面走出来，是他后来跟我们说，他去参加一些课程，然后在里面做了释放，透过心理的这样子的安排，然后让他跟他想象中的父母说话，他才。惊觉，原来自己真的有创伤
2: ，他才知道说，哇，我对我的父母有这么多怨气，原来他小时候受那么多不公平的待遇，心里面有,有一部分可能会怪罪爸爸妈妈当初为什么要帮政治犯牵连其中这样子
1: 。刚刚也听到了，其实他们家不只是爸爸入狱，是入狱之后，接下来其实整个家庭都被拖垮了，因为那时候可能财产上面需要没收啊，然后社会上面的眼光不同。海茹老师，听到这一段，对你来说有什么感受？因为其实不止你自己的经验，你后来跟很多的政治受难者的二代或是家属，大家一起做创作，或是互相的联络
0: ，真的每个家庭都不同，嗯、然后每个人的命运跟遭遇，就是说他会碰到的一个周遭的一些人如何去对待，然后反应。嗯、你说类似的部分，其实有，就是说不可说。而不可说的背后，第一个是可能你搞不清楚，你只知道很多很多的点，散的点，嗯、说不成句。嗯、再来一个就是，你是不是说了会背叛你父母什么？因为你有怨气，嗯、因为你不懂，因为他们不告诉你，因为他们让你遭受了这些事情，嗯、那你害怕背叛他们，因为觉得够心疼他们了，嗯、然后你又无能为力，这些应该是共同点。
1: 嗯。
0: 嗯，那有些父母会拼命跟小孩讲，灌输他们一些东西。有些就大部分老政治犯都不愿意讲，可能就是为了保护子女，怕他们在外面乱讲话。嗯、哦，我觉得还有包括时代的，就是白色恐怖那么长嘛。那早期的这些政治犯的选择的态度，还有他们的价值观，然后那时候社会氛围，包括说呃，从中国来台湾的。整体的那个环境，然后认知，然后心中有祖国，到后来有台独的，嗯、呃，但是后来才有这些说法。嗯、到美丽岛事件是最整个社会活动的那个群起谈论的人更多，然后使用报章、杂志啊、媒体的方式啊等等。嗯，那以前的二代到后来的二代，通通不一样。比如说，最早期碰到白色恐怖的时候的那些，嗯、可能他们的二代已经三十多岁了，<对>二三十岁了成家，就是他们是大人了。嗯、可能他们是在襁褓中或怀孕中被生出来，一九五零年前后出生的小孩，到我是现在五十几岁，我这个世代，呃，事实上白孔的二代在最年轻可能就是三四十岁，还有，嗯、可是极少。嗯嗯、那。普遍来看，我是觉得真的是每个人的那个遭遇跟状态，真的是都差很多。
1: 对，然
0: 后包括他的那个工作性质或者他环境塑造他对于事情的观看的方式，嗯，他要求的价值观，他追求的东西不一样，也塑造了他自我心态跟对外反应的方式
1: 。所以他的那个。他心里面各种的纠结也好、对抗也好、冲突也好，其实每个人都会因为自己的生活而不一样，或是自己接下来碰触到的职业啊、朋友啊这些也都不一样。老师刚刚说的这个时期很长，其实是因为虽然我们一九八七年就解严了，但是我们的刑法一百条其实到一九九二年才正式被修订，所以在一九九二年之前呢，在台湾还是都有可能因为你的思想而入罪的。所以呃，现在我们所谓谈论这个政治受。受难者可能是一直到一九九二年都还有法律上面会让他们承受到刚刚说到的那样的结果，而我们谈论的这群家属，也就是横跨了从二二八事件一直到一九九二年这当中，因为政治思考、思想或是他对于各式各样的规范之下所谓的对国家造成危险的这件行为而被定罪的这一些人，他们的家属，我们今天谈论的是这样子的一群人。老师其实自己花了蛮多的时间才理解在自己的家庭里面发生什么事情。
0: 理解到底爸爸为什么被关，<笑>而且前后两次嘛。那在他第二次呃，在我们成长阶段的时候，他被关，我们当然家里也都不太会讲，也禁止我们讲。所以我的同学基本上，大概除了小时候那时候刚开始呃有发生，我说爸爸是警察那样的同学之外，嗯、基本上一直到我后来到一专，就是呃现在的台大。我到毕业到我出国，其实我周遭没有同学知道诶、欸，我说这是我生平最长的一段谎言，就是我爸永远在国外。哦、然后到我爸爸回来以后，嗯，那时候应该是十九岁的时候，嗯、我们是有经历一些磨合，嗯、可是我们也是，我也从来就觉得没必要再去解释什么了。我是真的从小我就。我发现我爸不见，然后很久，然后常看到我妈在床边。晚上工作结束以后，然后自己在她房间床边在掉眼泪。然后家里的报纸都破一个洞一个洞，全部都被割掉。我们因为是我们是印刷厂，然后订很多报纸。哦，然嘉<后>兴印刷厂。对，可是我们不是印那个传单那一种，<笑><笑>印贴纸，然后各种报纸上面都被挖一个洞一个洞。就是好奇，我就去偷翻，对，偷翻那个抽屉，就我爸爸他的书桌的抽屉，跟我妈共用，就发现那些剪下来的东西，那就是陈明忠案嘛，我就知道了有这么一回事。然后有看过一篇蛮大篇幅的，那那个根本就是像在作文一样，就是虚构啊，虚构他们在呃机场啊，夕阳西下、啊，然后望着，然后再说要武装要什么，就反正就是一篇虚构的东西。对啊，我那时候看了真的是傻眼，然后没有任何人可以问嘛，就是自己。我还记得在床上，然后抱着枕头一直哭，一直哭，然后看着我妹，两个妹妹都什么都不知道，还在那边玩。可是我一直到五年级才有一次写日记，因为老师要求我们写日记，他会检查。结果我写在日记上，然后我妈妈知道我把这件事写在日记上，她叫我撕掉。她说这种事情就是不能讲，所以我就再也没有想去讲过。可是我也没有答案。我对这样子，爸爸不在家，然后我知道事实，可是没有人可以跟我谈，然后我也不知道为什么
1: 。有问过妈妈吗
0: ？我不记得了，感觉上我好像也没问，也没有什么问吧
2: 。请问一下，捡报纸的人是？
0: 我妈妈他们啦
2: 。哦，妈妈。他怕
0: 我们，呃，就是工厂啊，<咳>或者或我们小孩看到或什么可是事实上，比如说去诊所，报纸一打开就看到了啊。因为我小四了，都很会读书，很会认字啊，所以是看得懂的。嗯、其实故事很多或很长，记忆里面就是有同时掺杂很多事情。比如说，我妈妈的家族，就说我阿姑阿姨他们呐、啊，或者是说我姑姑他们呢，其实大家都对我们非常好。然后我我们的生活里面，除了爸爸不在这件事情之外，看到妈妈在哭之外，其实我们充满了各种欢乐，因为这。家族企业嘛，就是大家都在一起工作， oh. 然后周末比如说那个整车小孩子再上山去玩呐、啊，嗯嗯，过去吃喝很开心，这样就是很辛苦，可是就过得都很欢乐。不
1: 说不问这件事情，是因为妈妈要求你这样做，所以你就这么做，还是说你有感觉到社会上的什么事情
0: ？你自己就知道很不对劲啊，然后。看到那个简报，然后爸爸又不在，那头先他们都不讲，然后他不见是很久，那报纸也是很久才出来的哦，不是说马上，而是几个月。然后他们都跟我们讲说爸爸要出国嘛，嗯，然后我那时候都以为哦、呃、他抛弃我们，<笑>然后就开始自己幻想一大堆故事，嗯、一大堆情节。可是当你看到那样的简报的时候，你吓坏了。其实。整个那个过程可能因为还蛮长的，可能至少一两个月。然后其实你也会发现说，比如说妈妈好像一直跑出去，可能就是那时候的气给给在招状况，我现在面板回来或者什么，就是不敢问啊，一切就是闷着。然后接着就就这样过去了，直到可以去面会的时候，就看到爸爸很开心啊。然后后来我跟我爸爸就长期一直就是有书信往来啊，他变得我的笔友。跟父亲就有另外一个,一个交流的管道。事实上，他当然也影响我蛮多。可是就是生活，嗯、其实我刚刚说的，就是它重叠好几个东西在一起。嗯嗯嗯、所以当我们在讲所谓的二代或家属，嗯、其实它都很多层面夹在一起的。嗯、它不是只有是哇，全部都是那么悲伤或痛苦。可是这里头就是那种以各种危机感、不信任感，或者是。你故意就是不看不听，然后因为我从小就想要当艺术家，小一就想当画家，然后所以我我另外有一块我的自己的绘画的世界，我就把它膨胀到最大了。它像我的一个保护墙吧，还是堡垒吧？可是，在国中的时候，嗯、美丽老师见，或者是说那时候党外杂志非常多，然后还有这些、嗯、呃。很多妇女们就是带夫出征，然后出来到处演讲这样子。嗯、我妈也是一直跟着跑，然后家里多了很多的杂志，然后学校又开始要就是会教很多呃，就是洗脑的那些东西，然后甚至高中有三民主义都要念，所以那一段国高中也就是我的八零年代，我充满了各种的混乱，然后我矛盾矛盾。矛盾因为学校教的跟家里看到的，我两边都不信，很讨厌那些杂志上看到的东西，很讨厌学校教的那些教条，所以这种封闭的状态其实一直真的到我后来到呃，我进一专的时候，国立一专那时候我进的那一年刚好解严，可是整整那三年我还是都没有去参与任何的社会运动，除了我三年级的时候也百合。一定也是会去中贞纪念堂，可是事实上，对于那整个状态，其实是用一种冷漠的方式在面对。我觉得你是冷漠的，我是冷漠，就是旁观，嗯、因为我完全不知道什么是对错，灰色的世界，我完全无法去判断。可是我是到了我去法国的时候，嗯，那时候周遭的朋友们，大家开始在谈很多政治的东西，嗯，我那时候才真的开始反省，自我反省
1: ，反省什么？
0: 就是说我长期以来我也不看新闻啊，然后什么都不懂啊，嗯、台湾社会什么都不知道啊，然后一提我就会觉得好像脑袋要爆炸了，嗯、然后什么都不想知道。可是我在法国那时候，我那时候才开始觉得艺术其实就是社会人文科学的一环而已嘛。<是>所以我在学校在画画的时候，其实我也不想一直画那些临摹那些东西，我就觉得说那关我什么事？嗯、创作应该是在说话。那我到底感觉了什么？我想说什么？是这件事情，其实是我在学的时候，我就一直在思考的问题。所以我是从关注身体存在，身体其实包括内外这样的一个存在开始。可是到法国以后，这个主题在延伸的时候。我就发现说，身体是存在空间里，在一个社会里，啊、很多东西我不能再继续无知下去了。嗯，我觉得是我的转变，大概是这样的一个开始、嗯
1: 。在我们录音开始之前，老师其实有分享他看那个天桥上头叔叔的影集的感觉，对一九八年代就是讨厌嘛。<笑>刚也提到讨厌，然后后来回头看这些事情的时候，有稍微理解那时候自己的感觉是什么了。因为对很多人来说，那个年代可能是有些新的可能的出现，或是说呃闷很久的事情好像有一些破口，但是对你来说并不是
0: 。我觉得我可能还要在更长的时间去慢慢理解，因为七八零年代的东西，包括美丽岛事件的东西，我我都还保持着一点距离在，在我还要在一些时间慢慢去看。可是我知道，我讨厌，我讨厌呃那些。好混乱，好混乱，就是到处有警察。嗯、然后就说：‘我说从党外杂志里面听到的。嗯、然后我还没有办法完全去解决我那时候就是在学校，从教育来的，从同学周遭来的。你走出去所闻到、听到、看到的外面的社会的那种，嗯、我当然我也记得。比如说那时候我家住元山那边，还有火车，我可以一个人坐火车坐到淡水，坐、嗯、到老梅。嗯的那种宁静跟安静，嗯，就是我不讨厌的是那些大自然里面的或者是比较原始的东西，嗯、可是只要跟人有关的社会、群居、政治，所有的那些声音、味道，甚至音乐，<笑>我们都讨厌。
1: 促转会，就是、行政院促进转型正义委员会，他们花了一年的时间做了政治受难者跟家属的身心需求的访谈计划。其实里面提到的东西，我不确定是不是直接相关。不过他们那时候访谈了二十九个政治受难者的家庭，包括了三十四名的受难者以及他们的家属。他们有八成的家庭呢，觉得在过去的这样的政治受难的生命经验，让他们觉得自己常年不被社会给理解，难以诉说。那有三成的比例，其实出出现了所谓的慢性创伤的效应。那这个所谓慢性创伤的效应，就包括了痛苦的回忆反复出现，还有就是刚,刚可能是这些就是社会回避的现象。他觉得自己深受情绪的困扰，特别容易激动，或是冷漠，或是过度的警觉反应。可能是因为这些情绪，所以让他们有一个自我保护的机制，就是尽量的回避社会。可能就称这些所谓的。代间的创伤，也就是世代之间这样留下来的这个创伤，我不肯定它直接可能是刚刚那些，但可能听起来会有一些相像。我们的听众很多年纪比较小了，嗯，导演对于一九八零年代其实很多次的作品当中都有描写。对导演来说，一九八零年代代表什么？那这一次的天桥的制作过程当中，又包括这样子的田野调查，那个时间对你的生命也蛮重要的吧？你怎么认定那个时间点
2: ？因为我。家里比较普通一点，所以比较早以前的作品，对于一九八零年代的描述就会比较充满希望一点，就是觉得哦，被压制的东西好像在八零年代有了一个出口。嗯，呃，年轻一点的时候，作品大概会做这样描写，嗯、然后一直到现在做天桥，再度要去理解八零年代，嗯、我后来才发现，其实。并不是八零年代特别美丽啦，每个年代都有值得书写的那一部分。那八零年代其实还有我很多之前没有研究过的那些创伤，或者是比较黑暗的东西没有被看到，并不是只有台湾金印卡博。<笑><笑>股票上万点这样子美丽光彩的事情而已，还有很多人的伤痛是被压抑着的。嗯
1: ，可能就是因为难以诉说，所以大部分人其实并不理解在当时候的另外一种情绪是是什么，所以要把这个说出来其实很难。我们在跟 C 的访谈过程当中，其实因为他的故事，只有回头去看了那时候的报纸。那其实那时候报纸就把、嗯、呃 C 的父母啊，很大幅版面的。写的他是一个坏人，然后描绘成怎样怎样怎样怎样，然后如果再搭配这两个小朋友的照片在那个报纸上的话，我很难想象啊！我如果是一个国小生，然后看到整个国家的媒体在这样子形容我的父母，然后把我自己内心的这个震撼当做一件喜事来来撰写，我就这样失去我的父母了，但是整个国家很开心，可是我又不能讲，因为一讲，可能我自己或是更多的。身边的人会受害，那个从小就就这样 shock 到了，然后整个人就缩起来了。老师刚刚讲的那个，如果你没有去到法国的话，你可能很难有直接让你去面对，或是重新再一次思考的这样的过程。可是当你想要面对该怎么着手，因为其实还是没什么人可以帮你吗？还是说你那时候找到什么方式
0: ？对啊，没有人能帮得上忙。我虽然。开始觉得我必须去了解一些东西，可是很大一块是不能谈的嘛。你没有谈过，其实你就是没有办法梳理它到底是怎么回事。然后我第一次是因为一九九七那个二八纪念展，那次主题叫“悲情升华”，是。那我心里想说，真的要骂脏话。<笑><笑>那什么升华？我根本都还没开始去处理我的悲景。老
1: 师是一名艺术家，所以一九九七年北美馆要办这个二二八纪念美展的时候，就邀请了老师参展。但那时候其实没有人知道你们家的背景
0: 。那是我第一次碰到这样一个邀请，然后他们只是纯粹是想说找一些年轻的当代艺术的创作者，他可以去从不同方式去处理这样的一个题目。我第一个反应当然就是。好像要把一颗炸弹丢进去的那种心态，想做某一个方式的作品。可是后来，我觉得我真的想这么做吗？我当然真的是真的哭了一个月，动不动就哭。我到底在想什么？我要说什么呢？就是一句话，就是还不是就默默的长大而已，好好的长大而已，就这样子而言，你还能说什么？你你真的就不知道说什么。所以后来我就决定做了那个一个双面镜嘛，然后一个三六九十二是没有指针的一个时针，就是凸面镜，然后两面，然后悬吊在空中，很大的，就是转着看着展场啊、标题啊什么的。然后下面是一个大一一百八乘一百八，然后高大一一公尺这么大的大黑桌，然后上面就是一个小小的白色瓶子里面一一一两根那个黄金葛小小的植物。就是说，时间它怎么转，其实它是很多不同的时空在那里很飘忽不定，然后桌面上、桌面下你都不知道它到底发生什么事情。那以我的身份、我的位置、我的角色，我我能说什么？我只是就是好好的长大，就已经很了不起了。面对所谓悲情升华这件事情，你要去纪念二八或什么，我那时候重新挖到最深，我大概就是那样的一个态度。可是之后。之后我就赶快逃了，我不敢再去面对那个东西，艺术创作的野心跟企图，根本老娘才不管了那种感觉，然后其实是很害怕，害怕是很害怕，然后而且连作品名称就叫无题，哦、我真的是要到二零一一三一四年以后，对我才真正转过来面对，才来做这些事情
1: 。中间发生什么事情让你决定二零一三一四要开始回头处理？
0: 啊，就爸爸老了，自己当了妈妈，然后因为当妈妈以后就完全真的那个视野完全不一样，就是说你会从一个很真实的世界里面重新开始成长，然后重新找到很多 know how 生存的 know how， 你会发现说为什么自己当艺术家，你想要去做很多事情，好像你以为你很厉害可以去做，可是你变成妈妈以后，怎么自己那么痛苦，所有时间被压缩，可是外面。整个社会里面，到处都可以看到女性在作为一个社会照顾者、家庭照顾者，然后努力在赚钱，然后想办法照顾到一切种种。然后你看到你自己的妈妈是怎么样撑过来的，你发现了自己的无能。那这些过程，大概我处理这个女性社会照顾者这个议题，大概是二零零三、零四以后的事。嗯、然后大概二零零八、零九，最后还有包括人权园区的事情。嗯因为我爸爸已经那时候已经八十多了嘛，然后你看着他衰老的身体，然后你对于他过去很多事情想你想知道，可是你还是无从知道起，只能偷偷摸摸去找。然后坐在捷运上，走在路上，从去看其他的女性在社会上到处的女人们怎么样活着，怎么样带小孩一边工作，自助餐、路边摊或者在路边卖东西，然后你开始看到老人。他们的容颜，他们的穿着，他们不管那个样子是你小时候很讨厌的，还是什么感觉，各种不同的感觉。可是突然之间，我发现我看他们每一个人，是不是背后有什么样的故事？他们到底做过哪些事情？他们是怎么样走到今天这样子？然后是充满了一种爱怜、跟同情、好奇。嗯，你看着他们的容颜，其实会有很多很多的想象跟。感觉，然后你想去了解了解他们，也了解这个社会，这个历史怎么发展过来。所以，是从自己的父亲开始，从我自己成为怀孕，让生出一个小孩，成为妈妈，然后看到自己妈妈，看到爸爸变老，这些东东西就是慢慢你多知道一点，你就会想要再知道更多。可是一路上碰到爸爸的事情，或者碰到白孔相关的事情，其实。你就是偷偷摸摸的去了解，可是如果那个不知名的对方或已知的对方，嗯、他们稍微给你一点声音来到你耳朵，会整个吓得要命。
1: 哦，是吗？
0: 对，会好像惊弓之鸟这样很害怕。嗯、我是指当时，比如说我到处在各种部落格，然后去搜寻、去查很多东西，嗯、包括那时候一个长辈叫陈英泰，他已经过世了，他出了很多书嘛，他写了当时这些难友们的那些那。我家里也有他的书，是他是我爸的。他们都是男友、老同学。可是有一次，我就偷偷的用呃秘密的方式在那边留言，嗯、就他居然公开的给我写出我的名字跟我爸的名字，然后只是这样而已。嗯、我就吓到把电脑都关掉了，不敢再上网
2: 。想知道你想知道，知道可是
0: 你根本就是没有办法。嗯、比如说我曾经也问我爸爸，嗯、他。那时候整个就变脸，我跟我爸真的就是像可以一起喝酒的好朋友。可是当我第一次问他一些事情的时候，他突然就冒出一句：“你是调查局的？”真的你就吓到了，你不会跟他顶嘴，你不敢，就是闭嘴，什么都不敢再问。到后来还有包括说他因为生病肺炎住院，然后那时候会有一种
2: 善望。就是妄想
0: 对，然后，然后他就抓着我的手说：“害<音>、哎，你买过去瓦卡欧贝门。”他就指着那个天花板墙角，哎西给弄了俩狼。<音>那时候他已经八十几了，你会觉得你很自己很残忍。就是我，我想知道，我觉得我作为一个社会人，我也应该知道，作为一个女儿，我也应该多知道一些东西。可是我去问他这些事情，我很残残忍。所以就是一直是用那种偷偷摸摸的方式，所以我一直到二零一四年，呃，我做了现在在网络上其实可以找得到的一部影片，就是《偏航探金》嗯。呃，我就说那是我的一个宣告吧，就是向父母、家人说，哎，我真的要来碰这些事了。可是我用非常迂回的方式，我去谈雕塑跟模型啊、呃，记忆跟真相这些，拐弯的去谈这些事情。
1: 一四年的时候，你用“出柜”来形容你接下来办的这个展，就是乔伊拉克西 j o y Luck Club） 的英文。对，<笑>办了这个展，你说像出柜一样，你号召了一群二代真治受难者的家属，然后用艺术的方式，在这个展览里面一起做一些作品，想要说这些事情。艺术怎么样作为一条路，让你去追寻，或者是说说话？
0: 首先也不是号召啦，就是想办法找人<笑>找到了谁也同意也接受愿意这样子来大家来聊。可是我我们彼此都不知道那个效果呵呵和那么大。嗯、可是那时候我真的也是因为说人权团体跟艺术团体的之间的这样子的一个对立状态，嗯、就是这里头有很多东西其实应该要互相可以交流的。嗯。既然我很多事情都那么害怕，我只能呃假艺术之名嘛，我才敢踏出任何一步嘛。然后我们一起各自把自己的东西可以说出来，用艺术来发言，也有保护伞啊。<音>然后这时候，不管做社会运动或做人权方面的人，他们透过我们的这样艺术展览，发现说更多的一种方式，不是只有用抗争呃直白的，就是他有那些可能性嘛。然后从艺术的人，他们看到的是啊、呃，这些人。我深深的在你眼前在讲话，然后讲讲出后面的有这么多事情，哦嗯、不是只是报道上的、嗯、跟你自己没关系的人，嗯、包括座谈会。嗯、我那个硬一个展览一个月的时间，硬塞了五场座谈会，哦、然后每周都有。然后对我来讲，我也是借这样一个机会，我我想同时把这些人放在一起，呃，哦、发生什么样的声音。嗯嗯嗯然后立场同都不同也无所谓
1: 。亚瑟导演，你还可以分享一下怎么样处理议题，<笑>然后跟大众对话议题，但是是用一个艺术或是不同形式的方法来对话。那时候一四年这个展览回馈还
0: 、OK、很有限，<笑>不过来看的人非常多，就单单开幕那天，简直是人潮汹涌到一个吓、嗯、吓到我了。可能两三百个人那一天而已、哦，我就觉得有这么多人来，然后而且来的人是真的是很多，有可能不同运动圈或什么的人都有。那那前两年我其实是一直有点遗憾，就是说，诶，那为什么艺术圈来那么少？后来我发现没有，其实整个社会，包括后来还有那个人权馆这边做的，还有林传凯他们那边做的、嗯、很多，包括增促会，包括促转会，嗯、就是嗯其实已经培养出好多好多的年轻人，嗯、所以他是广泛的在长出东西。嗯
1: 嗯、老师在讲这段话的时候，<对>虽然我们在谈艺术跟老师的作品的这样子的展览，但老师另外的身份就是家属嘛，所以啊<对><笑>、呃，我们一边从创作者的角度来看自己的作品被这个社会后来因为什么样子的堆叠之下有了这样的关注度，但其实另外的身份就是从家属的角度出发，我们才发现了哦。大家是透过怎么样不同角度的一个堆叠，来让关注度出现了，然后让我们想说的话被听见了。这个对你来说特别重要，但也特别不容易，<笑>因为我觉得把作品摊出去是是需要勇气的。导演，你一直以来是一个跟社会议题绑的比较紧的创作者，嗯，你觉得你会需要勇气在面对
2: 这些对话的过程吗？我其实一直都蛮逃避的啦，就是对于我做的作品有什么反馈这件事情。但因为这次在天桥里面做这个主题，然后刚好又这几天碰到二二八，我想要回答一个东西，就是二二八或者是白色恐怖这个主题，也许。在网络上面会有很多人说，都已经隔了四五十年、五六十年，有什么好谈的？不要再拿来当政治的提款机这一类的东西。但我们今天听到有不同的人，他其实不只是呃事件当事人而已，还牵扯到他的家属。那这个东西的影响一直都在哦。我想要借用一个马奎斯的一个短篇小说。玛利亚姑娘这个故事作为一个引子吧。玛利亚姑娘她是一个七八十岁的老妓女，有一天她觉得她自己快死了，然后她就去墓园找墓地。她每天都去看自己的墓地，想象着，因为她带着狗去，想说死了以后没有人可以枯木，至少这只狗天天会来枯木，然后会记得她坟墓的位置。每天她离开墓园的时候，她就会在。其他的空白的墓碑上面写名字，用他的口红。嗯，那我反反复复读了几次，终于读懂了。他每次把名字写上去，墓园的警卫就会把那些人的名字擦掉。那些人就是西班牙政治受难者的墓碑，嗯、但是因为当权者想要把他擦掉这段回忆，但是玛玛利亚是非常坚持的，她每天就反反复复的用口红把那些被遗忘的名字一次一次的又写上去。我想用玛利亚姑娘这件事情来跟。听众们讲，这个主题并不是说我们要一再一再的要去挑起什么，唯有记住这些事情，将来受伤害的人会更少。因为这个是 C 在录音前又打电话跟我讲说，他很希望我帮他带到的一句话。他其实不太想讲这些事情，也不太想面对过去的伤痕，嗯、但是他觉得看着他家里的小孩子。他觉得这些东西、这些历史不能再重复，不能再有人因为这样的事情受害，甚至是他会觉得希望不要有人在当受害者。同时，我们也要。告诉自己，也许我们有一天隐隐约约，我们自己也会变成那个不知情的加害者，就像万芳饰演的那个老师，嗯、就像网络上面很多不理解别人伤痕的人，就轻易的提出批判说，说、嗯、你们不要再拿来当政治提款机了。你们这些人还不够吗？还不够吗？嗯呃、不够的。直到我们记住了这件事情之前，这件事情永远不会够。嗯嗯
1: 理解，然后谈论，然后记住，然后我们还要尽可能的找到一个方式来讨论，或者是交换一下彼此的感受。其实刚刚这几个字眼，其实都是需要很长、很长、很长一段时间的。那海茹老师大概就是有了从小练就的关于艺术这样子的一个技能，透过艺术稍微可以扮演那个传达感受以及让人家理解的这个媒介。但是还有更多人是，他可能连艺术这个媒介、这个出口、这个可以让他自己躲藏跟疗伤的这个世界都没有的那一些受害者家属，嗯、um,。我 quote 一下助转会的彭仁玉委员，他在一个演讲里面谈到的，这也是导演刚刚说的，就是为什么转型正义这件事情，我们谈论的虽然是过去，但是这件事情是现在进行式。他说，政治暴力的创伤是现代进行式，因为对当事人来讲，创伤有延宕、延后的性质；，对于他的子代，也就是后代来讲，就是会有刚提到的代间创伤的效果。今天。好，老师大概分享了一些些在过去这几十年时间里面自己的一些感受。今天我们只有一个小时的时间嘛，所以谈到其实相当相当片段跟大概是碎屑啦，在你的生命过程那样子的情绪。但是我自己觉得我，我我很难想象我可以承受得了这一些重量。那我想问的是，听众就会说了，那我们要谈论它怎么样是有意义的来谈论它？怎么样，他才可以真正的对仍然在背负这些重量的，可能是家属也好，这个家属可能是。当时那个政治环境之下，政治受难者，又或者是他的上一代、上上一代，在当时扮演的是剧里面的那样子的万方的角色，他可能是那个机制之下的所谓的加害者
2: ，或者是一起霸凌同学的，等等，不知道的小孩子他
1: ，他是那时候跟海如老师争吵的那个警察的小孩。好了，大家都还在这个世界上，那我们有一段过去在这个土地上发生，可能是我们上一辈的生命经验。我们当然都可能承接了它，或是避开了它，但总之，我们现在需要来谈这件事情。但是怎么谈
0: ？我觉得作为呃相关当事人，嗯哦、跟作为一个拥有不管你是书写还是、嗯、呃创作、说话，或者是甚至其他媒体工具的人，那个出发点真的还是会有不同。我们要求，比如说艺术，它的一个表现性啊、完整性啊，它的达到那个点或怎么样的去结构它，或说话的有效性，或者怎么样的突破，跟你作为相关当事人在其中，哦、呃。如果没有这个身份，没有创作者的身份的话，我们可能要不就是掩盖它，要不就是一旦开关一打开就完蛋了，就是常常不舒服，很多的刺激就会突然就好像被刺到。没有一个适当的工具的时候，你也会觉得很害怕，说
2: ，
0: 嗯，万一我说出来的不像一个完整的一个什么东西，那我这样子。谁要听？谁想听我说话？嗯、我的感觉，我需要讲吗？我值得讲出来吗？哈、嗯，等等各种的角度的问题，然后还有说不成句，可是就是一直呐喊，只能呐喊，然后变成别人耳朵的噪音。那这里头怎么样把它接上线？我现在以我这样两者在一起的身份，我会觉得说，我们可以找到一些合适的方式，提供他们说出。适合的话语让别人想听，那这个可能性里面呢，事实上它会具有绝对具有疗愈的效果。嗯、那个疗愈的效果是对当事人如何把话一次又一次找到一个方法说出来，这是对他们有效果。嗯、另外一个就是让社会，就像你今天访谈，你找了我来，然后我用那个。家属的身份的发言，那别人听到的是我家属的声音。可是如果我用艺术家的声音去发言的时候，别人听到说艺术家怎么样在处理这些伤痛的问题，<是>所以他会因为立场不同做出来不一样。那这时候是社会大众可以去听到这个声音。
1: 老师其实自己两个身份各自要做的事情、扮演的事情、追求的目标，自己很明确的都有思考过了。然后在适当的时机、适当的场合、适当的作品上面，选择你想要表现的，或是你觉得你当下可以诉说的，觉得这个过程应该蛮辛苦的，要去建立这样子的一个意识跟分别
0: 。另外，其、就、实、是、长期以来我有发现的一个问题，就是当事者的。发言、嗯、能够碰触得到的东西，嗯、挖掘出来的东西，势必也跟一个完全不是当事者有关的人，作为一个说故事的人，嗯、这样的一个传递者，永远不会站在同一个水平上。是是有，嗯、因为有些东西就是我做不到，嗯、我没有办法摆脱那些包袱，来敢把话讲得这么的白或清楚。还有另外一个就是说，其实。在我们来看，怎样都不真
1: ，对啊，哦、<笑>怎
0: 样都不是真的。啊、所以相对的，当我往外看，怎么样都不是最真的的时候，相对自己从来不敢说、嗯、说出什么叫绝对的事情。嗯，我不敢，嗯、我都不敢替其他二代代言。嗯、所以每个人说的都可以各自独立成立而已。就像一个物件，你从不同角度在看，<对>每个人讲出来的东西都只是一部分呢，<是>一小部分而已。是是，是所以每一块都只能是拼图，嗯，而不能代表绝对性。
1: 嗯嗯，嗯嗯老师这个提醒其实非常非常的重要，尤其是以老师这样的这两个身份来,来做这样的诉说，因为其实它就是一个我们大家要一起。回顾那一段时间到底发生什么事情嘛？如果我们定义政治受难者这样子的身份的话，大家就从二二八到一九九二年这中间，其实它各式各样的时空背景、各式各样的政治结构之下，其实情况可能都很不一样。但我们想要厘清、去补起来，当时候那样子制度之下有造成人权上面什么样子的伤害，那每一个人在不同的视角都会看到不一样的。情况有每一个人的身份在脑袋里面所留下的那个记忆的片段，它又长得不太一样。那这是一场很大的一个工程，必须跟时间赛跑的工程，因为越来越多人会老去，越来越多人会不见，那我们所用的那些拼图也会慢慢慢慢的消失。所以现在我觉得台湾大概这几年在做，的就是努力先找到那一些拼图。至于拼图拼起来会是什么样子，就像老师刚刚说的，我们先不要有一个完整的定。论，但我们先努力的把拼图找到。然后我们试着倾听彼此的拼图，看到彼此手上一块拼图，然后理解或许这块拼图跟那块拼图是有关的，那个角度要怎么样放？所以这是一个非常挑战的一个过程。但只要大家愿意做的话，我想多就一块拼图，一块拼图，或是可能更可以理解，在不同的碎片当中，哪一些是有它的相关联的？如果我们真的那么在意、嗯、整个大的 picture 长怎样的话，我想我们需要跟一起的来把这个拼图。拼起来，这大概是这几年慢慢在台湾社会有一个形塑起来的一些共识。更关键的是，在拼拼图的过程当中，怎么样做都需要非常的细致啦。那当然，我们政府单位有人权博物馆，或是有出展会，大家在做不一样的工程，也有民间的，透过作品，透过自己家里面。自己的历史的访谈那、啊、这一些去留下品读，很谢谢两位的作品，还有很谢谢你们愿意到节目来分享这些事情。那我们也会把握这个机会，从作品一继续去回望，因为我们的听众其实很多人真的对一九八零年代没有什么印象。<笑>那当然，对大部分人来说，对于社会议题，可能也特别是这些难以诉说的社会题都。蛮有距离的，所以我们可能之后再请导演来帮我们回顾剧里面所探望到到现在还是蛮重要的题目
2: 。我想最后补充一个东西啊，嗯、最近鼓起勇气来看网友的回应啊，以前拍电影都不会看。哦其实不要说政治受难这么大的事情好了，很多人看了第三集，然后说哇，里面警察怎么那么凶？怎么可以少年队这样随便乱抓人对待学生？然后很多像我们这样一般般，只是活过那个年代的人，就说哦，有的人就反映了，对我被少年队抓去过，我被怎么样处罚过？光是这样子就值得我们去一再诉说这样的故事。也许你。不会经历到白色恐怖或者是政治的那样的压迫，但是你光是一个老百姓，你可能就会遭遇到维权、警察滥权的问题。那这个时代听起来不会有，但其实它未来都有可能在发生。这就是我们说故事的意义吧
1: 。谢谢，谢谢两位说故事的人，谢谢你的时间，我们下周再见，拜拜，谢谢。